0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, euh, bienvenue sur 2051.fr pour ce podcast numéro 9. De quoi allons-nous parler cette semaine Eh bien, nous allons diversifier les, les sujets, c'est le moins qu'on puisse dire. On va parler de l'armée, on va parler d'ici les Moulineaux, la ville... On va parler du sommet qui s'est tenu euh, mardi, euh, l'AI France euh, Summit. On va parler de Oui SNCF et de Jean-Claude Decaux qui nous proposent de l'affichage avec de l'intelligence artificielle. On va les voir du côté de la Chine, bah, comme toujours, euh, parce qu'il y a une, une histoire assez, assez croustillante sur la, la suspension d'une intelligence artificielle qui faisait euh, de l'anticorruption. C'est très intéressant. Et puis, on va regarder aussi du côté de Randstad. On a deux grands cas clients, Oui SNCF, Jean-Claude Decaux, d'un côté, et puis Randstad de l'autre sont des assistants personnel. On finira par deux études, l'une du cabinet PwC, l'autre du cabinet IDC, sur les perspectives de cette intelligence artificielle, essentiellement dans les grandes entreprises. Donc, pour une fois, on peut dire qu'on est, on est quand même pas mal resté dans, dans l'Hexagone cette semaine pour ce podcast numéro 9 euh, au ministère des Finances pour faire le point sur l'avenir des projets français. Euh, du côté des expériences en cours, il y a beaucoup d'expériences dans ce podcast numéro 9 cette semaine. Ici, les Moulineaux, ben c'est de la Smart City avec le, le robot Pépère, avec du LiFi également. Du côté de Oui SNCF et de Jean-Claude Decaux, c'est une autre expérience qui va durer une quinzaine de jours dans deux gares avec de, de l'affichage et c'est relié un assistant vocal qui peut vous, vous guider vers l'achat de votre billet SNCF. Et puis du côté de, de Randstadt, eh c'est de l'intelligence artificielle sur un, un assistant conversationnel. Ben, ça permet d'éplucher les CV plus rapidement. C'est-à-dire que tout simplement, vous êtes candidat, vous êtes... Euh, inscrit chez Randstad, vous allez, au lieu de, de donner un CV, vous allez répondre aux questions d'un gentil petit robot, puis ça va remplir le CV et comme ça, un conseiller va vous recontacter. On est quand même un petit peu à l'international comme, comme d'habitude, on a regardé du côté de l'armée, Alors c'est une traduction un de nos confrères américains sur les technologies d'intelligence artificielle dans le domaine militaire, c'est très très pointu, et puis bah, du côté chinois, on va voir comment un certain nombre de personnes ont désactivé une application anti-corruption, je vous l'avais dit, c'est assez croustillant. Alors commençons par la France, le ministère des Finances, ben, c'était mardi, salle Le Pierre Mendès France, c'est une grande salle de conférence, il y avait 400, 500, peut-être 600 personnes dans cette salle, euh, donc c'est dire que, que l'événement, euh, l'intelligence artificielle en France, ça attire beaucoup de monde, donc c'est monté par le ministère des Finances, par plusieurs organismes, je ne vais pas tous les citer, ce serait ce sera un petit peu long, donc c'est à l'initiative des pouvoirs publics euh, français. Euh, alors, pour dire quoi pour, pour faire beaucoup de choses, d'abord pour dresser un état de l'art de l'intelligence artificielle en France, du côté des, des startups, du côté des, des pôles de recherche, c'est très intéressant. Ils ont, ils ont confié ça à un cabinet extérieur qui a, qui a répertorié tout ce petit monde. Alors ça vient dans la continuité du, du rapport qu'avait fait Cédric Villani. C'est un pas supplémentaire dans l'identification des chances françaises en matière d'intelligence artificielle. Il y a aussi au passage, au passage quelques appréciations, quelques, quelques critiques... Par exemple, on s'aperçoit que il y a beaucoup moins de start-up en France quand même, même proportionnellement qu'aux états unis qui est incontestablement le leader mondial en start-up d'intelligence artificielle. Les états unis en ont, font 40% du total mondial des start-up en intelligence artificielle. C'est pas mal. La Chine et Israël sont au même niveau, pratiquement à 10%. Derrière, on trouve la Grande-Bretagne, le Canada, puis encore un petit peu plus loin derrière, on trouve la France, qui se tient pas mal, mais qui n'est pas non plus l'un des leaders mondiaux. On remarque aussi dans cette étude que Paris est l'une des capitales mondiales de l'intelligence artificielle et que ça c'est très important pour attirer des talents, pour attirer les, les financements euh, mais qu'il y a aussi beaucoup de dispersion en France, alors il n'y a pas que Paris il y a d'autres grandes villes qui essaient de, de prendre leur, leur part du gâteau si j'ose dire de l'intelligence artificielle, ça ça fait que euh, la recherche, les start toutes les initiatives sont aussi un petit peu dispersées ce rapport qui est très très intéressant fait aussi pas mal de recommandations il explique qu'il n'y a pas assez de formation de référence euh, en France en matière d'intelligence artificielle il suggère aussi la création de zones géographiques d'expérimentation à grande échelle pour l'intelligence artificielle. Il y a des expérimentations, mais elles sont un petit peu limitées en taille. Et puis le rapport préconise la création de marchés protégés des startups. Euh, vaste sujet en France et peut-être en Europe également. Et puis il préconise aussi pour, euh, pour acclimater l'intelligence artificielle auprès du grand public, le développement de beaucoup beaucoup d'assistants euh, personnels auprès du grand public dans leur démarche administrative, puis aussi évidemment dans, dans le secteur privé. Alors nous sommes partis, euh, partis en reportage au-delà de ce centre de conférence. Ah, ici les Moulineaux. On avait rendez-vous à la mairie avec Eric Legal, le directeur Media. Il a présenté Pepper, un robot humanoïde euh, qui permet de visiter les musées. Il y en a un autre, Nao, euh, qui permet de faire faire de la gymnastique euh, pour, les, pour les personnes âgées. Et puis, on présente également l'IFI. L'IFI, c'est l'équivalent du Wi-Fi, mais ça passe par la lumière. Donc, ça complète le Wi-Fi dans certains, dans certains immeubles qui sont difficiles euh, d'accès pour, pour les communications euh, par Wi-Fi. Et ici, les Mouninos, c'est une véritable Smart City, il n'y en a pas énormément en France donc c'est très très intéressant autre cas très intéressant, celui de oui SNCF et de Jean-Claude Decaux ils sont en train de tester dans deux gares parisiennes la gare de l'Est et la gare de Lyon euh, un affichage avec de l'intelligence artificielle c'est à dire euh, en clair vous dialoguez avec un assistant personnel hein, comme toujours et cet assistant personnel va vous recommander le meilleur itinéraire et, et finalement essayer de vous vendre un, un billet SNCF euh, la SNCF en fait derrière euh, euh, ils ont dans, dans l'idée de multiplier les points de contact avec les clients que le client soit chez lui derrière son ordinateur qu'il soit euh, en train de, en pleine mobilité en train de bouger avec son smartphone ou qu'il soit dans la gare un petit peu perdu, bah, il, a, il a un panneau d'affichage, il va dialoguer avec le, avec le panneau d'affichage comme il dialogue avec son ordinateur, son smartphone ou d'autres. Donc, donc la SNCF multiplie les, les points de contact. Et puis, on a regardé une autre expérience qui est extrêmement intéressante. Là, c'est même plus de l'expérience, c'est du déploiement à grande échelle. C'est celui de Randstadt. C'est toujours un assistant personnel. Euh, Celui-là, il s'appelle Randy. Alors, Randy, il est utilisé dans, dans tout Randstadt en France. Ça fait des, des centaines d'agences, mais aussi euh, les gens qui sont inscrits chez Randstadt, ben, de, de chez eux ou en mobilité, c'est toujours pareil. Ils vont dialoguer avec un assistant personnel. Ils vont dialoguer avec Randy et ils vont pouvoir euh, répondre à un certain nombre de, de questions. C'est assez fouillé, c'est assez pointu pour... pour pour détailler leur parcours, leurs ambitions et puis ce qu'ils ont à vendre tout simplement donc Randstad va, va analyser tout ça et va faire correspondre ses CV ou ses, ses, ses définitions de, de profil avec, euh, avec ses propres recherches et un conseiller euh, peut, vous, peut vous rappeler, donc ça va fonctionner dans 650 euh, agences euh, les gens pour, euh, pour entrer en contact avec Randi euh, ils ont des possibilités euh, très très simples sur, euh, sur le, le, le site ou par, par Facebook Messenger, sur le site de Randstad ou par Facebook Messenger, donc là encore c'est Très, très simple et ça permet de décharger les conseillers de Randstadt d'un certain nombre de, de démarches administratives. Discuter avec quelqu'un pour remplir un questionnaire, c'est pas forcément très, euh, très marrant, très ludique, ni très, ni très rentable hein, comme ça pour, le, pour la personne qui s'inscrit chez Randstadt. Euh, c'est un petit peu plus simple et puis ça donne aussi à Randstadt une, une bonne image de marque. Alors on s'est tourné aussi du côté de l'armée, là c'est la traduction d'un article d'un de nos confrères américains pour voir quelles sont les, les technologies militaires qui utilisent l'intelligence artificielle. On en a gardé deux parce qu'il y en a beaucoup d'articles l'article. Euh, c'est euh, les armes autonomes et puis c'est également les, les mécanismes de, de surveillance. On vous explique que euh, si vous avez un missile qui, euh, qui est tiré euh, sur la France, ben, avec l'intelligence artificielle, les, les systèmes de détection, destruction de missiles vont intervenir euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sûrement que, que l'intelligence humaine. Alors c'est pas non plus aussi simple dans l'Arctique, euh, qui est extrêmement euh, prudent parce que... Bon, bah, on... On ne parle pas comme ça non plus d'intelligence artificielle et de, et de questions militaires. Donc c'est un article prudent, extrêmement fouillé, comme ils le sont toujours dans, chez notre confrère américain Tech Emergence. Alors on s'est tourné aussi du côté de la Chine, ben un petit peu comme toujours. Là c'est presque, presque de l'anecdote, dans, dans certains arrondissements en Chine, dans certains organismes du parti, dans certains organismes administratifs, euh, il y avait une intelligence artificielle qui essayait de de détecter de la corruption, alors on rapprochait les, les fiches de paye des, des dirigeants chinois administratifs au plan local et puis on, avec leur train de vie on rapprochait ça de leur train de vie, on essayait de voir s'ils avaient participé à des appels d'offres avec le, le bâtiment, les travaux publics et on essayait de, de chercher la, la petite bête, la corruption est un gros problème en Chine donc les cadres du parti, les cadres administratifs qui étaient soumis à cette intelligence artificielle la trouvent un petit peu, un petit peu intrusive, un petit peu difficile à avaler donc dans certains arrondissements, ils l'ont tout simplement désactivé en accord avec leur cadre. Donc ça fait pas mal de pas mal de buzz en Chine et puis dans le, dans le journal de Hong Kong euh, auquel nous avons repris cette, cette information pour, pour la traduire. Euh, pour terminer eh l'actualité la, de, de ce jeudi de cette fin de semaine, c'est deux études qu'on a, a repérées sur deux cabinets, PwC et IDC, qui parlent de, des perspectives de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise et des très grandes entreprises. Donc certes, L'intelligence artificielle, c'est très prometteur, euh, mais pour, moment, pour le moment, on l'avait déjà vu dans, par une interview du, du patron de, de l'intelligence artificielle de Webstone en France, autre cabinet d'études intéressant, bah, que les entreprises font beaucoup de POC, beaucoup de tests, beaucoup d'expériences, mais que ça ne rentre pas, euh, ça n'est pas diffusé largement l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises, dans, ça ne change pas euh, l'ensemble des organisations. Voilà pour cette actualité de l'intelligence artificielle de cette semaine. Encore une fois très dense, mais un peu plus française qu'à qu l'habitude. Rendez-vous à la semaine prochaine. C'était « Il n'y a pas de temps à perdre » avec Didier Baraton pour 2051.fr.